0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Für die, die mich nicht kennen, eigentlich ist Predigen nicht meine Hauptbeschäftigung. Ich bin von Haus aus Apotheker und zusammen mit meiner Frau üben wir gerade unseren Ruhestand ein. Seit ein paar Wochen nicht den Notstand, sondern den Ruhestand. Ja, und Predigen mache ich nicht so oft. Ich konnte heute Morgen zum Glück schon üben. Aber es ist ein bisschen für mich wie auf dem Wasser gehen. Kennt ihr das Gefühl, die ersten Schritte? Nicht so toll erstmal. Ne? Man darf nicht auf die Wellen gucken. Aber das ist ein extra Thema. Heute haben wir ein anderes Thema. Freude am Geben. Das klingt erstmal nicht so, als wenn das zusammenpasst. Hä? Freude und Geben, wie kann das sein? Unsere Konsumgesellschaft, in der wir leben, predigt uns eigentlich etwas anderes. Freude und Glück hast du bekommst du, wenn du etwas bekommst, wenn du nehmen kannst, für dich, für deinen eigenen Lustgewinn. Das macht dich glücklich. Kauf dich glücklich. Das ist so etwas, was wir in der Werbung sehen. Kauf dich glücklich. Ja. Kann das sein? Auch außerhalb unserer christlichen Szene gibt es immer mehr Leute, die sich da Gedanken machen, ob das alles so richtig ist. Ich habe in auf YouTube habe ich so ein kleines Video gesehen von einem jungen Mädchen, was sich zu dem Thema äußert und so zweiter Satz will ich daraus zitieren. Sie sagt ich kaufe mir Dinge, weil ich denke, dass das mein Leben bereichert. Und so steigt der Konsum immer weiter, wir kaufen immer mehr und gleichzeitig wird die Gesellschaft immer unzufriedener. Und zum Schluss sagt sie, ich will so nicht mehr leben. Sie hat allerdings keine Antwort darauf, wie sie leben möchte. Eine Alternative wäre ja, Konsumverzicht. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die das üben. Aus der alternativen Szene habe ich euch auch eine Folie mitgebracht, aus den 70er Jahren. Ja, raus in die Natur, zurück zur Einfachheit. Ich lebe in meiner Hütte und lebe von dem, was die Natur mir gibt. Auch in der Bibel gibt es Alternative. Wusstet ihr schon? Wisst ihr, an wen ich denke? Johannes den Täufer. Da steht, der kleidete sich mit einem Mantel aus Kamelhahn und er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Ein echter Alternativer. Und interessant, nicht? Gott gebraucht diesen Menschen, um das größte Wunder der Weltgeschichte anzukündigen. Jesus, den Sohn Gottes, der zu uns kam, hat er sich den Johannes den Täufer ausgesucht. Aber ehrlich gesagt, ich selber fühle mich nicht so zum alternativen Leben berufen, auch wenn ich Camping sehr gerne mache im Urlaub. Und ich glaube, den meisten von euch geht das auch so. Und Konsumverzicht macht gut sein, aber allein das Weg Lassen von Dingen kann mich nicht ausfüllen, wenn ich in mir eine Leere spüre. Ich glaube, dass wir Christen zu einem Lebensstil des Gebens berufen sind. Und ein Lebensstil des Gebens umfasst viel mehr als unsere materiellen Güter und Geld. Das ist ein wichtiger Teil, gebe ich zu. Und auch die Bibel redet sehr oft davon. Jesus spricht über Geld und den Mammon. Und auch wenn wir Christen was von geben hören, denken wir erstmal, also den Kreis, so ein Spendenkorb vor unserem inneren Auge. Aber den können wir erstmal wegstellen, weil ich denke, dass das viel, viel mehr ist. Gucken wir mal in die Bibel. Da heißt es in Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte sind Honig. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Ha? So einfach. Freundliche Worte sind Honig. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Gott kann in den Herzen der Menschen so viel tun, allein durch freundliche Worte. Vor einer Woche hatten wir hier ein Leiterseminar zum Thema Gastfreundliche Gemeinde. Wollen wir da mitmachen? Gastfreundliche Gemeinde. Das kann man alles ganz gut organisieren. Man kann, und das haben wir auch vor, so ein Connecting Team und was dann Leute anspricht. Aber eine gastfreundliche Gemeinde, glaube ich, können wir nur werden, wenn wir alle mitmachen. Wie wäre es, wenn wir künftig in den Gottesdienst kommen, nicht mit den Fragen im Herzen, wie wird die Anbetung heute? Wird sie mich aufbauen? Kann ich von der Predigt was mitnehmen? Wird mich diesmal endlich Schwester X begrüßen oder wird sie mich wieder links stehen lassen? Wie wäre es, wenn ich künftig den Heiligen Geist frage, was ich geben kann? Vielleicht ein Lächeln und ein freundlicher Händedruck. Ein Zuhören, das dem anderen zeigt, ich bin für dich da, ich gebe dir meine Zeit, ich interessiere mich für dich. Ein Wort der Wertschätzung für jemanden, eine Einladung aussprechen. Es gibt so viele Dinge, so viele Talente, die Gott uns gegeben hat und die wir einsetzen können für sein Reich. Und die Gott uns anvertraut hat und gegeben hat, nicht nur für uns und zu unserem eigenen Lustgewinn, sondern dass wir sie einsetzen im Reiche Gottes. Gucken wir uns mal an in der Bibel, dieses Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Das passt gut, Talente. Lesen wir mal zusammen. In Matthäus 25, da heißt es, Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Weißt du, was weißt du, Gott macht das unterschiedlich mit uns. Er gibt uns unterschiedlich viel Talente. Einen fünf, dem anderen zwei, dem anderen nur eins. Und weshalb? Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Gott kennt uns. Und Gott überfordert uns nicht. Du brauchst kein metrischer Gottes zu sein. Weißt du, was ein metrischer Gottes ist? Reinhard Bontke wird so genannt. Der mäht ganz Afrika ab. Millionen Leute bekehren sich da in seinen Veranstaltungen. Musst du nicht. Es reicht, dass du deinem Nachbarn vielleicht was erzählst. Setz dein Talent ein, was Gott dir gegeben hat. Und dann, in dem Gleichnis, kommt dieser Herr wieder und er fragt seine Knechte, was habt ihr gemacht mit euren Talenten? Der eine mit den fünf Talenten sagt, ja, ich habe die eingesetzt und ich habe fünf neue dazu gewonnen für dich. Der andere Knecht sagt: Ich habe mit meinen zwei Talenten, die habe ich eingesetzt, und da habe ich auch zwei Talente dazu gewonnen. Die hatten unterschiedliche Fähigkeiten die beiden Knechte und sie haben unterschiedlich viel Talente, das haben auch dazu gewonnen. Und der Herr, der dann zu ihnen sagt, sagt zu diesen beiden Knechten genau die gleiche Formulierung. Er sagt Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Er wird genau das gleiche sagen zum Reinhard Bonke und zu dir, wenn ihr eure unterschiedlichen Talente einsetzt und unterschiedlich viel Talente dann auch hinzugewinnt. Das gleiche Wort zu den ersten beiden Knechten. Gott macht keinen Unterschied. Aber was ist mit dem dritten Knecht? Da ist ja noch einer. Der hat von dem Herrn ein Talent erhalten. Und der Herr fragt ihn, als er zurückkommt, was hast du gemacht? Und er sagt, ja, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Ich habe das verbuddelt in der Erde, damit ich dir das jetzt zurückgeben kann. Ich habe mich gefürchtet vor dir und ich ging hin und habe das verbuttelt. Dieser dritte Knecht, was war sein Problem? Weißt du was? Ich glaube, er war sauer auf seinen Chef. Der hat die anderen beiden Knechte gesehen und hat gesehen, dass die so viele Talente erhalten hatten und er hat nur eins bekommen. Und deshalb war er nicht in der Lage, für seinen Herrn zu arbeiten. Er fand das ungerecht. Neid und Missgunst waren in seinem Herzen. Wenn, in, wenn ich mich entsinne in meine Arbeit und ich mich über meinen Chef mal geärgert habe, es kam zum Glück nicht so häufig vor, aber es kam mal vor, dann habe ich da gesessen an meinem Schreibtisch und ich habe mich geärgert über die Ungerechtigkeit und ich konnte nichts tun. Mein Output war gleich null. Ich war wie gelähmt an meinem Schreibtisch. Ich habe darüber ge gegrübelt und gebrütet, aber arbeiten konnte ich nicht richtig, bis ich das überwunden hatte. Und ich glaube, so war das auch mit diesem Knecht. Neid und Missgunst sind Herzenshaltungen, die den Segen hindern können. Wenn dein Bruder mehr Talente empfangen hat oder deine Schwester als du, dann sei nicht neidisch auf ihn, sondern freu dich mit ihm. Und wenn er mehr Segen erhält als du, sei nicht neidisch auf ihn, freu dich mit ihm. Vielleicht wünschst du dir ganz doll was vom Herrn. Vielleicht ein Auto, was du denkst, dass du nötig brauchst. Und du betest zum Herrn und du siehst, dein Bruder erhält das Auto und du nicht. Ich sag dir was, freu dich mit deinem Bruder, dass er das Auto erhalten hat. Und das ist die beste Garantie dafür, dass der Herr auch bei dir Segenschleusen öffnen kann. Setz deine Talente ein und Gott freut sich über dich. Aber es ist nicht nur Gott, der sich freut. Seine Freude wird auch deine Freude sein. Denk mal nach, erinnerst du dich, als du das letzte Mal jemandem vom Herrn erzählt hast und wie du gemerkt hast, der Heilige Geist war dabei und es ging in sein Herz hinein und hat ihn aufgeweicht und hat ihn berührt. Vielleicht hat er sich gar nicht bekehrt, aber du hast gemerkt, der Heilige Geist war dabei und er hat diesen Menschen berührt und Gott konnte dich, konnte dich benutzen. Welche Gefühle hattest du dabei? Ich glaube, du hast dich sehr gefreut in deinem Herzen weil das gespürt, der Heilige Geist hat sich gefreut und seine Freude war auch deine Freude. Und noch nach dem Gespräch konntest du wahrscheinlich vor Freude hättest du hüpfen können. Das passiert, wenn seine Freude auch unsere Freude ist. Zwei kleine Beispiele aus unserem Familienleben. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich einen internationalen Studenten unterstützt und ihm dabei geholfen, dass er sein Studium hier machen konnte, das, das ging so einige Jahre lang und wisst ihr, die Euros, die wir damals ausgegeben haben, die sind lange vergessen. Aber die Freude, wenn wir ihn heute sehen, wie er es geschafft hat, seine Ausbildung zu beenden und auf eigenen Beinen zu stehen und wie Gott ihn benutzt in seinem Reich, wie er gesegnet ist und andere Leute segnet, das ist jedes Mal eine tolle Freude, wenn wir ihn sehen. Anderes kleines Beispiel, manchmal lehren uns ja unsere Kinder geistlich, ja. Es ist vielleicht zehn Jahre her, unsere beiden Kids waren schätzungsweise 15 und 17 Jahre alt eines Morgens beim Frühstücken sagte unser Sohn zu uns, Mama, Papa, ich habe den Eindruck, wir sollten jetzt mal vier Wochen lang nur das Nötigste einkaufen, was wir brauchen zum Leben, zum Essen. Weihnachtsgeschenke wollen wir diesmal auch nicht haben. Und dann sollten wir das, was wir gespart haben, alles zu Bill Wilson geben. Wilson, der ihn nicht kennt, ist ein Mann, der in New York lebt seit vielen Jahrzehnten und eine Arbeit macht unter Kindern in den, in den Ghettos und Elendsvierteln in New York und ihnen eine geistliche Heimat bietet. Uff, haben wir das mal überlegt. Dann haben wir uns vergewissert, ob sie das ernst meinten. Haben gesagt: Hey Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Kein Nutella mehr jeden Morgen. Auch kein Traubensaft gibt es mehr. Das haben die Kinder damals mengenweise getrunken. Und ich weiß nicht, wie, was wir noch alles aufgezählt haben, um ihnen ihre Konsequenzen klarzumachen. Und Weihnachten kommt auch erst nach einem Jahr wieder. Aber wir konnten den nicht abbringen davon und sagten, nein, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Lass uns das mal machen. Gut, also, was können wir tun als Eltern? So, und ich, ich entsinne mich noch genau an meine Gefühle, als wir das erste Mal danach wieder dann zu Aldi fuhren, unseren Wochenendeinkauf machten und wie ich da mit meinem Wagen da an dem prall gefüllten Kühlregal da bei Aldi vorbeifuhr. Die leckeren Sahnejoghurts, die Wurst, der schöne Käse, den ich sonst immer so gern gegessen habe. Und wie ich dachte, ah. Geht nicht heute. Jetzt war ich auch noch ein bisschen hungrig, das Frühstück war schon einige Zeit weg Ja, und als wir dann an der Kasse standen, unser Wagen, der normalerweise für bei einer vierköpfigen Familie bis oben hin gefüllt war sehr übersichtlich. Die Rechnung hinterher war auch aber wir haben das tatsächlich den Monat über durchgehalten und wir alle, auch unsere Kinder, waren sehr erstaunt, mit wie viel Euros man tatsächlich einen Monat lang als Familie überleben kann. Das hat uns wirklich erstaunt. Und dann haben wir also das zusammengezählt und es war ein relativ hoher Betrag, der da zustande dazu kam und haben das dann überwiesen an Metro und einige Tage später, kriegt man einen Anruf vom Kassierer von Metro aus also der Schweiz. Für den muss das auch irgendwie ungewöhnlich gewesen sein. Und da er erkundigte sie sich nach dem Hintergrund. Dann haben wir ihm das erklärt. Und dann hat er sich sehr darüber gefreut, wollte noch, dass unsere Kinder die Geschichte aufschreiben. Und dann hat er vorgeschlagen, dass, dass sie das Geld verwenden in New York, um da Kindern die Teilnahme am Sommercamp zu, erm zu ermöglichen. Und insgesamt war das für uns als Familie ein großes Erlebnis. Hinterher hat der Sahnejoghurt wieder geschmeckt und unsere Kinder haben gemerkt, man kann auch ohne Nutella überleben, das geht. Und wir haben uns alle gefreut darüber, dass Kinder in New York aus ihrem Ghetto herauskamen und wo der Same des Wortes Gottes in ihr Herz gesät werden konnte. Das fanden wir ganz toll. Gucken wir uns in der Bibel zwei Personen an, zwei Frauen, die Gott auf unterschiedliche Weise gedient haben und gegeben haben. Ich rede von Maria und Martha. Maria und Martha waren zwei Schwestern. Die hatten noch einen Bruder, der hieß Lazarus. Und diese drei Geschwister muss Jesus wohl auch regelmäßig besucht haben. Also dass sie da zusammen ein Mal hatten, glaube ich, war, war keine einzelne Geschichte, sondern Jesus musste öfter mal vorbeigekommen sein. Und es das heißt an einer Stelle, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und die beiden Schwestern waren auch Jesus unwahrscheinlich dankbar, wahrscheinlich schon deshalb, weil er den Lazarus auferweckt hatte, der vorher der schwer krank war. und Nun lesen wir mal zusammen die Begebenheit aus Johannes. Da heißt es, Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das sind also diese beiden Schwestern, die Jesus auf eine unterschiedliche Art und Weise dienten. Da ist die Martha, die für das Ganze rundherum sorgt. Sie hat das Essen gekocht und sie ist dabei, ihre Gäste zu bedienen. Und da ist die Maria, die erstmal da gar nicht mitmacht, sondern zu den Füßen Jesu sitzt und seinen Worten lauscht. In der Parallelstelle bei Lukas wird noch eine kleine Begebenheit dazu erwähnt, dass nämlich die Martha gar nicht so glücklich war darüber, dass sie alles alleine machen sollte. Und Maria saß beim Herrn. Da hat sie Jesus gebeten, Jesus sagt doch der Maria, dass sie mir helfen soll. Und Jesus sagte aber, nein, Maria hat das beste Teil erwählt, aber er hat es nicht gesagt, indem er Martha fertig gemacht hat, sondern ich glaube, er hat beide Arten des Gebens genau gleich wertgeschätzt. So wie, so wie Gott das auch heute tut. Unsere Geschwister, die in der Lebensmittelausgabe dienen, indem sie Lebensmittel verteilen und andere Menschen, anderen Menschen dienen, es ist Gott genauso viel wert, als wenn wir zu seinen Füßen sitzen und seinen Worten lauschen. Und deshalb sagt Jesus auch nur, lass die Maria, sie ist dort, wo sie ist, gerade richtig. Und Maria tut dann etwas ganz Außergewöhnliches. Sie hatte kostbares Salböl. Aus den Worten des Kassierers von Jesus oder von den Jüngern wissen wir, dass das 300 Dinare wert war. 300 Dinare waren wohl damals so das Jahresgehalt eines Arbeiters. Also wenn du das mit heute vergleichst, würde ich sagen 20.000 bis 30.000 Euro. Ein Riesengeld. Das war wahrscheinlich ziemlich, ziemlich kostbares Parfüm. Nade ist so eine Pflanze, die irgendwo im Himalaya wächst und die nun nach Israel zu schaffen, das war wohl eine teure Geschichte. Und da hatte sie jetzt so einen Krug und sie war so überfließend von Dankbarkeit und von Liebe zu Jesus, dass sie diesen ganzen Krug, dieses ganze Gefäß genommen hat und über den Füßen Jesu ausgegossen hat und seine Füße gesalbt hat damit. Sie hätte auch nur ein wenig nehmen können. Normalerweise ist das ja so gedacht. Wenn du deine Parfümflasche zu Hause nimmst, gießt du sie normalerweise nicht ganz aus, sondern nimmst nur ein paar Tropfen davon. Aber ihr Herz war so überfließend von Dankbarkeit, dass sie diese ganze Flasche genommen hat und die Füße Jesu gesalbt hat. Und Jesus weist die Kritik von Judas ab und sagt, das ist schon richtig so. Die Armen habt ihr immer noch, aber mich habt ihr nicht mehr lange. Und es war im Hinblick auf sein Begräbnis. Maria konnte das gar nicht wissen. Aber sie tat es, weil sie letztlich auf den Heiligen Geist auf ihr Herz gehört hat. Und Gott hat es benutzt, Jesu zu salben vor seinem Begräbnis. Was können wir aus dieser Begebenheit für uns lernen? Ich glaube zum einen, geben aus Dankbarkeit. Maria tat es aus Liebe und Dankbarkeit. Und, die, und ihre Tat war so großartig, dass es über die Jahrtausende überliefert wurde. Und der Menschheit erhalten blieb. Aber es ist noch etwas. Geben verändert dich auch. Hast du mal das zu Hause erlebt, wenn dir im Badezimmer so eine Parfümflasche umgefallen ist oder auf dem Boden zerschellt ist? Da roch das ganze Haus noch wochenlang danach. Und so war es auch dort. Das ganze Haus war erfüllt von dem Wohlgeruch. Und nicht nur das Haus, auch die Maria. Ihre Haare rochen nämlich danach. Bestimmt noch eine lange Zeit. Maria war verändert. Von, von ihrer Person ging ein neuer Wohlgeruch aus. Und wenn du Gott aus Dankbarkeit dafür, dass er dich zu seinem Kind gemacht hat, dass er letztlich alles, nämlich sein eigenes Leben, für dich gegeben hat und dass er die Quelle ist für alles, was du hast und bist, wenn du ihm gibst dafür, dann wird das deinen Charakter verändern. Und die Menschen herum, um dich, werden einen Wohlgeruch wahrnehmen. Sie werden angezogen von deiner Person weil sie merken, da ist etwas, was diese Person verändert hat. Noch etwas. Sei großzügig beim Geben. Großzügigkeit ist manchmal das Gebot der Stunde und eine göttliche Tugend. Wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, könnte es sein, dass du manchmal etwas hörst, was mit deinem Haushaltsplänen überhaupt nicht übereinstimmt, aber wenn du sicher bist, dass es die Stimme des Heiligen Geistes ist und nur die darf es sein, weil Not alleine ist nicht der Auftraggeber, aber wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht und wenn er dir solche Dinge sagt, dann hat er Großes vor mit dir und in seinem Reich. Und wenn du seine Stimme nicht hörst, dann halte ich an die biblische Richtlinie. Malachi 3, Vers 10 Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Segen herabschütten die Fülle. Auch als Gemeindeleitung hat uns Gott in den letzten Monaten diese Wahrheit neu aufs Herz gelegt und wir haben den Entschluss gefasst, von allen Einnahmen, die wir in der Gemeinde haben, den Zehnten zu nehmen und den Werke zu geben außerhalb unserer Gemeinde. Pastor Mario hat es erzählt. Aber im Libanon hat die hat hat die Kinder besucht, nach meiner Erinnerung, 152 Kinder, die durch die Spenden der Gemeinde jetzt einen Schulunterricht bekommen aus dem syrischen Kriegsgebiet und die gefüttert werden. Auch mit dem Wort Gottes, wo ein Same in ihr Herz gepflanzt werden kann, weil die Gemeinde gibt. Und warum kann die Gemeinde geben? Alles, was wir haben, jeden Cent, jeden Euro, er kommt von euch. Es sind Spenden. Und deshalb ist die Freude der Gemeinde auch eure Freude. Weil ihr seid es, die, die diesen Kindern dienen. Wenn wir diese Worte so hören von das, des Himmelsfensters aufgetan werden und dass Gott Regen herabschüttet die Fülle, dann könnte es allerdings zu einem Missverständnis bei uns führen. Es könnte sein, dass jemand denkt, okay, dann will ich das ausprobieren und ich werde dem Herrn jetzt etwas geben und dann erwarte ich, dass er entsprechend mein Geldbeutel auffüllt. Ich brauche 10.000 Euro. Wenn ich dem Herrn 1.000 Euro gebe und sägen die Fülle, zehnfach müsst ihr passen, und dann wartet er auf die 10.000 Euro. Ich fürchte, das funktioniert nicht so, weil dann verwechselst du Gott mit einem Bankdirektor. Wenn du auf die Bank gehst und deine 1.000 Euro dem Bankdirektor auf den Tisch legst, dann machst du es nicht, weil du ihm dankbar bist. Du liebst ihn auch nicht besonders, er liebt dich auch nicht, er freut sich über die 1000 Euro. Und du tust es, weil du weißt, nach einem Jahr kriegst du dann die Belohnung dafür. Und dann wird er dir, so, sofern die Bank nicht inzwischen pleite gegangen ist, wird er dir die 1000 Euro zurückgeben und noch 5 Euro Belohnung. Das ist so etwa der Satz hier. 0,5 Prozent, 5 Euro dazu. Das ist die Belohnung. aber so läuft das nicht bei Gott. Wenn du in sein Reich investierst, dann machst du es, weil Gott dich als armen Sünder liebt und weil er alles getan hat, damit du in seiner Herrlichkeit wohnen kannst. Dann machst du es aus Liebe und Dankbarkeit. Und dann darfst du auch erwarten, dass er das Füllhorn seines Segens über dir ausschüttet. Und er wird dafür sorgen, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst. Und dann darfst du dich freuen über diesen Segen. Nun könnte auch die Frage kommen, wie ist das denn mit Reichtum und Wohlstand? Hat der Herr uns das versprochen? Steht doch da. Malachi, Segen herabschütten die Fülle. Gucken wir uns mal eine andere Bibelstelle an. In Philippa 4, Vers 19. Da heißt es, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Er wird euch aus seinem Reichtum alles geben, was ihr zum Leben braucht. Aber er hat nicht versprochen, dir Reichtum und Wohlstand zu geben. Reichtum und Wohlstand ist etwas, was du zum Leben nicht brauchst. Ganz einfach. Das ist ein großer Unterschied. Warum hat er das nicht versprochen? Zwei Gründe fallen mir dazu ein. Erstens, weil er dich nicht in Versuchung führen will. In Matthäus 6 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Du kannst nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Das klappt nicht. Wenn der Reichtum die erste Stelle in deinem Herzen eingenommen hat, dann wird etwas schieflaufen bei dir. Dann wird Gott sich entfernen aus deinem Herzen. Darum auch die Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr, die wir alle kennen. Da kommt dieser Oberste zu Jesus und sagt, was muss ich noch tun, damit ich in das Reich der Himmel gelange? Und Jesus, dann reden sie und sagen, ja, so die Gebote halten. Und dann sagt dieser Mann, ja, das habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus, weil er sein Herz angeschaut hat, und jetzt verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und da ist der Mann traurig weggegangen. Weil Jesus hat gesehen, dass dass seine Besitztümer in seinem Herzen die erste Stelle hatten. Und, und deshalb sagt Jesus, eher kann man ein Kamel durch ein Nadelöhr quetschen, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Aber er meint damit den Reichen, der von seinem Reichtum abhängig ist. Das ist ein Unterschied. Kann es sein, dass Gott dir ja trotzdem zu finanziellem Wohlstand verhilft? Ja, das kann sein. Auch dafür gibt es Beispiele in der Bibel. Von Abraham heißt es zum Beispiel in 1. Mose: Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Das war Reichtum. Das Gold braucht er nicht zum Leben. Und doch, Gott hat ihn gesegnet. Aber Gott konnte ihn segnen, weil Abrahams Herz hing nicht an seinem Reichtum. Woher wissen wir das? Viele Jahre vorher hat Gott ihn geprüft. Und er hat, und er hat ihn gefragt, hat ihm gesagt, würdest du sogar deinen einzigen Sohn Isaak sterben lassen, wenn, wenn ich das will? Und Abraham hat gesagt, ja, das mache ich, weil... Weil Gott hatte die erste Stelle an seinem Herzen. Natürlich hat Gott das nicht durchgezogen. Ganz klar. Aber deshalb konnte Gott Abraham mit Reichtum beschenken. Und Abraham hat es für Gott eingesetzt. Ein Kapitel später heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Von all seinem Reichtum gab ihm den Zehnten. Er wusste, wozu er das hatte. Noch ein Grund, warum Gott uns kein Reichtum verspricht. Es ist nicht sein Ziel, dich reich zu machen. Wenn Gott dich mit Reichtum beschenkt, dann wird er es nicht um deiner Selbstwillen tun, weil es etwas ist, was du nicht zum Leben brauchst. Aber Gott gibt es dir mit dem Ziel, es zum Bau seines Reiches einzusetzen und die zu versorgen, die Mangel leiden. Und weil er das Risiko für kalkulierbar hält, dass du dein Herz daran hängen könntest. Und wenn Gott mich mit Wohlstand segnet, darf ich ihn genießen? Ja, das darfst du. Es ist nicht biblisch, dass der Herr dich nur versorgt, damit du alles geben kannst. Aber woher weiß ich, wie viel ich von dem, womit der Herr mich versorgt, abgeben soll und was ich für mich verbrauchen darf? Ich glaube, das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn Gott uns versorgt, dann versorgt er uns mit Samen und mit Brot. Ein Teil, den Gott uns gibt, den gibt er uns, damit wir ihn weitergeben, damit wir ihn sehen in seinem Reich, damit er aufgeht und sich vervielfältigt. Und es wäre unklug von uns, diesen Samen zu essen, weil dann kann Gott es nicht vervielfältigen. Aber es ist genauso dumm, dass das Brot, das er uns zum Essen gibt, zum Sehen zu verwenden und in die Erde zu verbuddeln. Da wird nichts raus. Das, was Gott uns gibt, dürfen wir auch genießen. Und das Gleiche gilt auch für die nicht materiellen Güter. Vorhin haben wir geredet über eine gastfreundliche Gemeinde. Wenn wir anfangen, freundlich zu sein zu unseren Mitmenschen, dann kann das gar nicht ausbleiben, dass wir was von der Freundlichkeit abkriegen. Diese Freundlichkeit wird uns selber segnen, anders geht das gar nicht. Wenn du bereit bist zu geben, wird der Segen nicht ausbleiben. Segen die Fülle. Ich möchte auch an dieser Stelle ein, ein, einen Satz zitieren von einem weisen Mann im Reich Gottes, Bill Johnson, der hat mal gesagt, wir dürfen Dinge besitzen und gut damit umgehen. Gott liebt es, uns Geschenke zu machen. Wenn du deinem Kind eine Gitarre schenkst und er verschenkt sie weiter, machst du es vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann verschenkst du keine Gitarre mehr. Du schenkst, damit dein Kind Freude damit hat. Gott beschenkt uns mit Dingen, damit wir Freude haben. Wir dürfen sie verbrauchen. Und Weisheit heißt, den Unterschied zwischen beiden Versorgungen zu lernen. Hör auf den Heiligen Geist, er wird dir dabei helfen. Mein letzter Punkt, sei großzügig im Geben, aber nicht im Ausgeben. Wenn du dein Brot isst, das Gott dir gegeben hat, dann beachte dabei die Regeln einer verantwortungsvollen Haushaltsführung. Plane deine Ausgaben und leg dir auch ein Spargroschen zurück. Wenn du einen Computer hast zu Hause, dann empfehle ich dir Excel. Ich liebe das Programm. Eine Tabellenkalkulation. Da kann man so wunderbar seine ganzen Einnahmen reinschreiben und dann zählt er das automatisch zusammen und auf der anderen Seite kannst du deine Ausgaben hinschreiben und dann weißt du genau, was du zur Verfügung hast und dann kannst du dir dein Leben einteilen. Und dann kannst du dir auch Ziele setzen, finanzielle Ziele. Beachte bei deiner Planung das Rockefeller-Prinzip. Kennt ihr das? Rockefeller war zu seiner Zeit einer der reichsten Menschen der Welt. Und er lebte nach dem Prinzip 10 zu 10 zu 80. 10% seiner Einnahmen hat er dem Herrn gegeben. 10% hat er zurückgelegt zum Sparen und 80% waren zum Verbrauchen. Ich kann das Thema jetzt einer verantwortungsvollen Haushaltsführung nicht weiter ausführen. Dafür reicht heute nicht die Zeit, aber wer da mehr hören will, höre sich noch mal die Predigt an von Pastor Mario letzten November. Hat er gepredigt zu dem Thema Krisenfest in finanziellen Nöten. Wichtiges Thema. Und noch etwas: Gib nur das aus, möglichst was du von Gott erhalten hast. Um im Beispiel mit dem Brot zu bleiben, ist kein geliehenes Brot. Wenn du meinst, dass du dringend etwas benötigst, dann warte, bis Gott es dir gibt oder das Geld dazu gibt. Kauf möglichst nichts auf Pump. Ich würde zum Beispiel selber kein Auto kaufen auf Pump. Das kann eine Woche später, fährst du es irgendwo gegen Laternenpfahl, ist kaputt. Das ist nicht gut. Natürlich gibt es auch finanzielle Herausforderungen, die ohne die mit den eigenen Mitteln nicht zu bewältigen sind. Wir haben das selber auch durchgemacht, als wir hier nach Bonn kamen, mussten wir wohl oder übel uns eine neue Bleibe besorgen und dann kam es zum Hausbau. Und das ist so ein Ding also Otto Normalverbraucher, wozu wir alle gehören, kann das nicht mit eigenen Mitteln schaffen. Und für mich war es auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich lernen musste, geliehenes Geld auszugeben. Das war nicht so einfach für mich. Und ja, ich musste lernen, auch dabei dem Herrn zu vertrauen. Wir haben das verantwortungsvoll geplant, denke ich mal. Unser Finanzberater hat uns attestiert, dass das zu schaffen ist, aber wenn dann die ersten Rechnungen von den Tiefbauern dreimal so hoch sind wie, wie eigentlich geplant, dann wird einem doch anders zumute. Ich weiß noch damals, wir sind mussten dann immer pendeln, zum Teil haben wir noch in Berlin gewohnt, zwischen Berlin und Bonn und der Flughafenbus der kommt immer an der Wachsbleiche vorbei. Ich weiß nicht, für die nicht Nichtbonner Wachsbleiche ist eine Straße da in der Nähe von der Beethovenhalle. Und jedes Mal, wenn der Bus da vorbeifuhr mit mir, war das wie ein Klotz in meinem Bauch. Weil da war nämlich das Büro unserer Hausbaufirma da in der Straße. Und dann haben wir uns damals so ein kleines Heftchen zugelegt. Das war so ein Vokabelheftchen von unseren Kindern. Und da haben wir uns immer Bibelworte reingeschrieben, die, wo wir meinten, dass der Herr die zu uns sagt. Und ganz vorne steht hier drin Psalm 89, meine Hand soll beständig mit dir sein und mein Arm soll dich stärken. Und das musste ich mir immer wieder durchlesen, wenn die Depression mich erreichen wollte. Das Wort Gottes ist ja wie eine Medizin, wie eine Tablette. Die kannst du einnehmen und sie wirkt. Und, ich, und in diesen Monaten muss ich sie ziemlich häufig einnehmen. Aber ich habe gemerkt, Gott hat uns da durchgebracht. Es ging nicht ohne Schwierigkeiten. Auch unsere Hausbaufirma ging Konkurs. aber der Herr hat uns vor finanziellen Verlust bewahrt. Dienstag, Dienstag wurden die letzten Türen eingebaut und am Mittwoch war die, war die Firma pleite. Und wenn wir heute zurückblicken, jetzt sind wir in diesem Jahr im Ruhestand und Letztes Jahr konnten wir unser letztes Darlehen zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie der Herr das gemacht hat. Es ist für mich ein großes Wunder. Aber ich glaube, an der Stelle haben wir auch erlebt, was in Malachi 3, Vers 11 steht. Und ich werde um eure Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verderbt, damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott ist gut. Er wird um unser Willen den Fresser bedrohen. Wir können ihn darum bitten. Und wenn du zu Hause keinen Weinstock hast und vielleicht auch kein Haus, was du gerade kaufst oder baust, dann, hast, dann hat Gott trotzdem viele Möglichkeiten. Du hast zu Hause ganz viele Elektrogeräte und vielleicht auch ein Auto und die können alle kaputt gehen und deine ganzen Haushaltspläne doch durcheinander bringen. Vertraue da dem Herrn. Er wird für dich den Fresser bedrohen. Lasst uns gemeinsam auf den Weg machen, unsere Dankbarkeit Gott auszudrücken, indem wir uns unsere Talente bewusst machen und dann zusammen mit dem Heiligen Geist überlegen, wo können wir sie einsetzen zu seiner Ehre. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, wir wollen uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Du hast mehr für uns getan, als wir jemals für dich tun konnten. Du hast dein Leben für uns gegeben, damit wir Zugang zu deiner Herrlichkeit haben können und uns laben können an der Quelle des Lebens. Und wir wollen jetzt mit all denen, die aus Liebe zu dir den Entschluss fassen möchten, auf dem Weg zu einem Lebensstil des Gebens weiter voranzugehen, unsere Hände und unser Herzen öffnen für dein Reden, Gott. Lass uns verantwortungsvoll umgehen mit den Gaben, mit denen du unser Leben reich gemacht hast. Zeige uns, wie wir zu deiner Verherrlichung und zum Bau deines Reiches unsere Talente einsetzen können und wo die Menschen sind, die du vorbereitet hast, dass sie durch unser Leben Zugang zur Quelle finden. Und ich möchte noch eine andere Frage stellen. Vielleicht sind heute Menschen hier, die sagen in ihrem Herzen, ich kenne diesen Jesus noch nicht, ich habe noch keinen Zugang zu dieser Quelle. In meinem Herzen ist da eine Lehre und ich möchte auch diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte seinen Frieden, seine Freude, seine überschwängliche Freude und seine Versorgung in meinem Leben kennenlernen. Wenn Menschen da sind, die diesen Schritt machen möchten, dann möchte ich sie um ein kurzes Handzeichen bitten, dass ich für sie beten kann. jetzt keine Hände, aber wenn trotzdem jemand da ist, der diesen Schritt gehen möchte, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne, es werden Menschen da sein, die mit ihnen beten können. Ja. Und jetzt lasst uns noch zusammen den Herrn preisen, wir haben einen großen Gott. Lasst uns ihn preisen.